1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Jazeker, de podcast voor de slimme belegger, de AX-Factor. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En hij is weer bij ons, Nico Inberg van de Aandeelhouder. Met jou bespreken we waarom buitenlandse dromen van Nederlandse beursbedrijven vaak uit elkaar spatten. Denk aan BAM International, dat in het buitenland hoopt op gouden bergen. In plaats daarvan werd de bouw opgezadeld met forse
1: verliezen en flinke hoofdpijn. En begin dit jaar viel zelfs die Fiat binnen. Ja, of neemt Justy takeaway dat zich verslikte... in de overname van het Amerikaanse Grubhub. En Philips nam jaren geleden ook een Amerikaans bedrijf over. De maker van slaapapneu Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Een gebed zonder eind. Voorbeelden genoeg, dus genoeg te bespreken. Nico, als je... Eén dingetje, één voorbeeld eruit mag lichten. Wat is voor jou de grootste Nederlandse mislukking in het buitenland? Uh,
0: nou, als ik iets over de grens mag kijken, dan denk ik toch wel dat dat uh, ja, recentelijk ook de grootste mislukking Bayer is: hè? de overname van, van, uh, Monsanto. van Monsanto. Waar eigenlijk uh, ongeveer een maand na de overname allerlei rechtszaken loskwamen. En daar hadden de Duitsers zich totaal op gekeken. En dat is tot op de dag van vandaag is dat een groot drama. Koers van Bayer stond toen rond de 100. En die staat nu uh, denk ik halverwege of zo. Rond de 50, 55. Mm -hmm. En er is nog steeds ook geen uitspraak. Dus, dus je ziet wat je hier ook ziet. Dat ga je nu ook zien bij uh, Philips. Zolang die bedrijven uh, geen duidelijkheid hebben over hoeveel het gaat, uh, uiteindelijk gaat kosten. Uh, ja, blijven de meeste beleggers weg. Omdat ze, uh, beleggers houden niet van onzekerheid. En je weet nooit precies wat eruit komt. En helemaal in Amerika met hun claimcultuur, uh -huh. daar is het uh, ja, heel vervelend... als je dat, dat nog steeds boven je hoofd hangt.
1: En als je nou niet buiten onze landsgrenzen mag kijken... dus een Nederlands voorbeeld te group
0: Ja, van, en uh, Judsy Taker is natuurlijk een heel pregnant voorbeeld. Maar daar had Jits ook wel een beetje pech... in die zin dat, dat de timing was ook heel erg verkeerd. Omdat hè, je, kan, je kan er alles van zeggen dat hij op, op het moment dat hij deed... ze dus hadden net Engeland overgenomen, eerst voor Duitsland... was goed gegaan, daarna Engeland... Just Eat, nou, dat moest dan worden geïntegreerd. Dat was al een hoofdpijndossier aan het worden. En toen kwam Amerika langs. Hij moest op dat moment beslissen, doe ik het wel of doe ik het niet? Nou, uh -huh. doe je het niet, dan, dan die kans die komt ook niet weer langs. Dus hij heeft ervoor gekozen om het wel te doen. Maar dat was uh, eigenlijk tegelijk met de hype op, in de internet aandelen, de e-commerce aandelen, waardoor hij ook heel veel geld moest betalen. kon er ook betalen met zijn hoge eigen aandelenkoers. Hè? Maar, maar nu, achteraf, anderhalf jaar later, twee jaar later, dan zie je dat, dat is, met die hogere rentes en die tech-aandelen geïmplodeerd. Ja. En dan ja, zie je pas wat, het, wat, het echt, uh, wat er echt aan de hand was.
1: Als je het zo vertelt, dan was het eigenlijk een ongeluk in slow motion.
0: Ja, dat wel. Nou ja, het is niet... Want ik, ik herinner me nog heel goed dat, dat toen hij dat aankondigde... dat heel veel mensen zeiden van... nou, het is echt weer een Hollandse pionier, een Hollandse zakenman... die Amerika gaat veroveren. Dus het werd ook van, van alle kanten wel... wel uh, uh, ja geprezen om zijn, zijn dadendrang. Terwijl ook veel mensen zeiden van nou ik vind het wel erg, uh, hij neemt wel erg veel hooi op zijn vork nu.
1: En aan welke kant stond jij?
0: Nou, ik, vond, ik was wel heel voorzichtig. Maar uh, ja, tegelijkertijd zat je ook in de uh, de van die tijd dat, dat uh, ja, die bedrijven uh, groeide enorm hard. Dus er lagen in, enorme kansen. En hij, de, die, uh, ja, die kans om een van die bedrijven over te nemen in Amerika... er waren er drie die, die uh, zo'n beetje de markt verdeelden. Er kwam er eentje beschikbaar. Nou, dat was een unieke kans. Dus hij, ik geloof hem wel. Als hij zegt van ja, ik moest dat toen doen... anders had ik, had ik nooit meer de kans gehad.
2: Ja, straks meer. Dan hoor je nog veel meer fiasco's. Hoe herken je als belegger de rode vlaggen? En
1: ontdek je op tijd dat het helemaal mis kan gaan? En je hoort ook welke bedrijven juist wel succesvol waren in het buitenland. Ook een rijtje, ik hoop dat je het mm -hmm. hebt meegenomen Nico, ja. van de succesverhalen. Maar we beginnen met beursnieuws dat je deze week niet had mogen missen. We beginnen deze keer met een beetje goed nieuws,
2: namelijk over de Nederlandse inflatie. En jawel, de inflatie is gedaald naar 9,9% volgens die Nederlandse rekenmethode. Nou, in oktober was de inflatie jaar op jaar 14,3%. Tegelijkertijd kwam het Centraal Planbureau met slecht nieuws over de
1: koopkracht. Want we hebben dit jaar en volgend jaar minder te besteden. En dat ondanks het ingestelde prijsplafond op energie. CPB rekent op een totale koopkrachtdaling van zo'n 4 over het afgelopen en dus ook het komend jaar. Ja, en dan kom ik weer met goed nieuws, want China gaat versoepelen. De regering die luistert daarmee naar demonstranten die klaar waren met de strenge coronamaatregelen in het land.
2: De jaren van snelle groei zijn voorbij voor Bol.com. Het bedrijf gaat meer dan 200 miljoen euro bezuinigen en schrapt 300 banen.
1: Dat is zo'n 10% van het personeel. Bol merkt dat mensen minder uitgeven door de hoge prijzen. De wereldwijde luchtvaartsector maakt volgend jaar weer winst. En dat na een periode van bijna drie jaar verlies. Dat verwachtte IATA, en dat is de brancheorganisatie. Al is er nog een lange weg te gaan.
0: We're still in recovery mode. There's still a long way to go before we get back to the uh, sort of levels of passenger traffic that we witnessed in 2019. Uh, I think there's still um, you know, scope for the industry to recover during 2023 and into 2024 as well.
1: De Taiwanese chipmaker TSMC doet een mega-investering in Amerika en het is er eentje van historische proporties. Taiwan Semiconductors Manufacturing Corporation investeert 40 miljard dollar de
2: komende tijd in twee fabrieken in Arizona. En dat is een van de grootste buitenlandse investeringen in de hele Amerikaanse geschiedenis. We blijven in Amerika, want de Amerikaanse toezichthouder FTC stapt naar de rechter om de overname van Activision Blizzard, maken van Call of Duty, door Microsoft te blokkeren. Microsoft is gewoon niet te geloven in de ogen van de FTC en vanochtend wat veel meer toezichthouders die zich hierover zouden willen en misschien al aan het buigen zijn. Ja, en dat maakt de zaak van FTC vrij sterk. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het af gaat lopen. Het gaat namelijk om gruwelijk veel geld hier 75 miljard. En McDonald's trekt alles uit de kast om de klant en belegger terug te krijgen. De verkoper van hamburgers en Franse frietjes heeft meer klanten nodig... en zet vol in op de eigen mobiele app. Cheeseburgers voor 50 cent, exclusieve merchandise... en de kans op levenslang gratis eten als je de Mac-app hebt. Het bedrijf moest wat verzinnen, want dit jaar wil het niet helemaal lukken. Het aandeel is nog geen procent gestegen. Een icoon, Nico, als de Mac lijkt ja. dus geen zekerheidje. Of ben je daar niet helemaal mee eens?
0: Nou, ik ben het niet helemaal mee eens in die zin dat je zegt... het aandeel heeft, heeft het jaar niet veel gedaan. Nee, dat is waar. Maar goed, het is ook niet gedaald... Veel aandelen zijn wel gedaald. McDonald's niet. Ze hebben natuurlijk de Russische winkels moeten, zaken moeten afstoten. Er waren zo'n 600. Laten we ja. zeggen 1,5% van de omzet. Dus ja, dat, dat kost ook wat geld. En ze krijgen te maken met inflatie natuurlijk. Dus daar moeten ze ook een klein beetje rekening mee houden. En, uh, maar op zich, het is wel... Kijk, het aandeel is, het is, het is uh, best een duur aandeel. Ze had geloof ik 27 keer de winst. Nou ja, de groei is er wel een klein beetje uit inmiddels. Mm -hmm. en ze worden, ik geloof dat ze in Amerika ook een beetje marktaandeel verliezen. Dus... Ja, het, het, het echte vet is wel van de soep, zoals het heet in België.
2: En de milkshake is dus half vol bij jou. Jij bent uh, optimistisch. Zij zetten dus grof in op die aankopen via de mobiel. Ja. Is dat dan beter dan die ouderwetse praatpaal in de McDrive?
0: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Wat ze zien is, en dat is eigenlijk overal zo, je, je, je probeert een bepaalde groep klanten aan je te binden. En ze zijn erachter gekomen dat, dat mensen die bestellen via de app, die in die app zitten, ze schrijven geloof ik nu 25 miljoen mensen in die app zitten, ja. dat ze daar meer aan verdienen dan aan, aan mensen die niet in de app zitten. Nou, dat is gewoon statistiek. Data-analyse, dus wat ze proberen, en dat doen andere bedrijven ook, die proberen gewoon zoveel mogelijk mensen uh, vast te krijgen in die app, en die kunnen ze dan beter bedienen, kunnen ze beter bereiken, en uh, in die zin proberen ze die mensen beter aan zich te binden. En dat is eigenlijk heel simpel. Ik zag wel dat ze in Amerika ook marktaandeel verliezen ten opzichte van, van bijvoorbeeld de Wendy's en de andere uh, hamburgerketens. Ja, dus op de
2: thuismarkt is dat dan wel pijnlijk
0: natuurlijk. Ja, ja nee, maar de McDonald's is, een, wel, het is wel een fantastisch verhaal. Hè, want ik, uh, ik zat even wat informatie op te zoeken. Maar er is ook, is ook een film over geweest. Zeker. The Founder. Ja. Die moet ik nog zien, heel, moet, ik, moet ik eerlijk zeggen. Goed. Maar ik, wil dat, dat ik zat het verhaal te lezen. En het wordt inderdaad gewoon uitgelegd hoe dat toen is ontstaan in 1940... En dat uh, is wel echt een bijzonder verhaal natuurlijk. Ja. Het is een iconisch merk. Ja, het is een
2: beetje hetzelfde soort van hetzelfde als met Mark Zuckerberg en Facebook. Het niet zelf verzinnen, maar wel zelf groot maken. Laten we ja. het daar uh, maar uh, ophouden. Sinds de beursgang is dit aandeel met dik 12.000% gestegen. Maar zou je zeggen dat het nu nog steeds een succes is?
0: Nou, het is nog wel een succes, omdat het, het is een iconisch merk is. Eh, je komt het overal tegen, het is in alle landen. Er is, is ook een ja, Big Mac-index, wat eigenlijk een indicator is... voor ja. rijspel in verschillende landen. Um, iedereen kent uh, McDonald's. Ik uh, denk dat de, 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 de sterke punt van de Mac... is ook dat het altijd hetzelfde is. Hè? Je weet wat je krijgt, dus vast in, in alle landen. Slappe frietjes. Ik moet ook zeggen, als ik, ik kom... Uh, ik kom met enige regelmaat bij de Mac, moet ik zeggen. Maar dat is ik, uh, waar ik ook kom, het is altijd druk. Het is altijd, ja, het is altijd een, druk uh, daar. Ben je een
2: liefhebber van vet ja, de
0: bek? Ik, 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 ik bestel altijd hetzelfde kip 6 met barbecue sauce, milkshake en. Uh, een kleine potje friet weliswaar. Maar komt het
2: wel mooi uh, misschien bij jou terecht. Want ze hebben het hier over exclusieve merchandise. Dus we kennen bij de Febo die slippers hè? met Febo erop. Zou jij in zo'n Happy Meal trui gaan lopen? Nico Inberg in zo'n gekleurde Happy <laughs> ja, Meal trui. Dat is misschien
0: net een brug te ver. Maar ik zie wel dat, dat mijn zoontje bijvoorbeeld. die heeft zo dan zo'n app of zo. Die krijgt van die kortingsbonden van McDonald's. Als we naar de Mac gaan. Als ik nou, in heel naar de film ga, gaan, gaan we het eerst even naar de Mac. En dan heeft hij zo'n. Zo zo uh, uh, ja, de hoedbon. En dan kan hij, ik weet niet hoe die doet, maar via dat apparaat. Echt altijd een, een beetje korting. Dus dat is op zich. Ja, dat werkt wel goed.
1: Ja, dat doet mijn vrouw ook. En die heeft, dus die krijgt dan een paar jaar geleden kreeg ze ook... van die gaten sokken. Afschuwelijk zijn ze oh. in de McDonald's club. Ze die niet
0: meer gebruikt een hoop maan bijvoorbeeld. Ja,
1: oh, nou dat is goed. Ik zal vragen. Het is wel maar 35, denk ik. Maar oh, nee. wellicht pas je
0: ze. Doe ik het twee aan één voeten.
2: Hey, wat verwacht jij voor de komende tijd, Nico? Is het in tijden van recessie? Want we hebben het er heel veel over gehad in de AX-factor, er komt de recessie aan. Is. Dan de McDonald's een interessant aandeel?
0: Denk het niet, omdat zij toch wel een klein beetje moeten oppassen. Kijk, als, als mensen echt gaan oppassen met uh, uit eten gaan, met mm -hmm. uh, geld uitgeven aan eten. Moet, uh, de McDonald's is niet goedkoop. Hè? Uh, je weet wat je krijgt, maar het is niet goedkoop. Maar als je ook ziet wat. Uh, uh, ik denk dat ze, ze ja, met name de, de wat. hoe moet ik dat voorzichtig zeggen? De, de, wat arm, de wat armere deel van de bevolking bedienen. Die zitten vaak bij de MAC. Die gaan vaak uit eten. Het is natuurlijk wel, als je vergelijkt met een restaurant... is het goedkoper dan, dan naar een restaurant gaan. Rijk rijke analisten als Nico Inberg, die daar zitten met hun zoon. Ja, eh, waarschijnlijk ben ik Duits zonder dat ik die regel bevestig, maar Dus ik denk dat ze wel een klein beetje moeten oppassen... als mensen echt voorzichtig worden met geld uitgeven. Wat, wat we natuurlijk verwachten voor volgend jaar. Dat uh, ja, de MAC wel een klein beetje moet gaan oppassen. Dat, dat men toch wel wat... Ja, men gaat op de, op de kleintje letten, op uh, uitgaven letten. Dus uh, ja, daar zullen zij ook wel iets van meekrijgen, denk
1: ik. Ja, en dan een opsteker voor de VS. Want het Taiwanese TSMC doet een mega-investering... in de Amerikaanse chipindustrie. De hofleverancier van Apple en Qualcomm... gaat 40 miljard dollar investeren in de bouw van twee fabrieken. En dit is een van de grootste buitenlandse investeringen ooit in Amerika. En die investering is ook ruim drie keer groter dan eerder het plan was. Uh, hoe komt dat? Heeft Amerika nog met een grote zak geld over de streep getrokken... om nog een extra fabriek te bouwen?
0: Ja, nou, eigenlijk wel. Ik weet niet of ze dat echt met een zak geld gedaan hebben. Maar in Amerika is het natuurlijk de Chips Act uh, opgezet. Mm -hmm. uh, uh, nou ja, wat, wat we krijgen in de toekomst is, zoals het nu uitziet op technologisch gebied... dat de, de wereld wordt verdeeld in Oost en West. Nou, de Amerikanen willen niet dat wij, uh, dat komt nu in Nederland ook hoger op... dat wij uh, high-tech machines verkopen aan de Chinezen. Uh, TSMC zat op Taiwan. Nou, dat is natuurlijk überhaupt al een liability... want gaan de Chinezen binnenkort het Taiwan aanvallen? Daar waren we een half jaar geleden bang voor. Mm -hmm. Dus voor Amerikanen heel verstandig om die productie van die chips... want iedereen heeft die chips nodig. Ik geloof dat TSMC, denk ik, een marktaandeel markt heeft van 30%, 35% of zo. Die zijn echt heel groot. Dat is ja. de belangrijkste chipmaker. Dus ja, als zij die productie naar Amerika kunnen halen... en daar halen ze banen mee naar Amerika... dan is dat een, voor, bedrijf, voor Amerika een hele goede zaak. En daar zullen ze best wat geld tegenaan hebben gegooid... om die Taiwanese te overtuigen die fabriek in Arizona neer te zetten.
1: Voor Amerika is dit dus belangrijk, maar je zegt ook... wij willen in Europa eigenlijk ook die chipfabrieken en onze afhankelijkheid ja. van China minder groot maken. Ja, wij worden niet minder afhankelijk. Ja, wel van China misschien, maar we worden dan van iemand anders afhankelijk. En ja. dat is Amerika. Dus zet dat ons niet juist op achterstand?
0: Nou, ik, ik denk voor bedrijven als ASMI en ASML is dit heel goed nieuws. Hè? Want die, die, uh, uh, ja, die fabrieken van... van uh, van TMC, daar worden de meest moderne fabrieken ooit. Dus er komt de, de, de allerbeste apparatuur wordt daarvoor gekocht. Nou, die komen ze bij ASML terecht. Dus de ASML ja, hoeft ze, dan.
1: Ja, oké, okay, maar de, de fabriek in Amerika loopt wel één generatie achter, geloof ik. Met zeg maar het allerhigh-techste Ja, Dat, dat is, de eerste, daar is de eerste
0: die ze bouwen. Maar de ja, tweede die ze bouwen, die, die wordt dan in 2026 moet die, moet die af zijn. Uh -huh. Daar komt de allermodernste apparatuur okay. in. En daar da, da, da gaan één op één de machines van ASML in. En van ASMI, die gaan erachteraan. ASML er achteraan. ASMI bouwt daar trouwens ook een, uh, een fabriek in Arizona. Daar was toevallig net. De gouverneur van Arizona was daar op bezoek in dezelfde week. Dus dat, dat, daar, daar gebeurt heel veel op dat gebied. En de Amerikanen willen die productie weer een eigen land hebben. En daar hebben ze ook best wat geld voor over. En Europa heeft natuurlijk ook zo'n zo wet bedacht. Alleen ja, Europa heeft er maar heel weinig geld uh, ja, voor over. Dan kan ASML net uh, uh, zeg maar één team van het werk zetten om wat te onderzoeken. Maar dat schiet niet echt op. Maar de Amerikanen, die, die, ja, dat is echt serious business. En wij zitten natuurlijk in het kamp van de Amerikanen. Hoe je het, hoe je het ook went of keert. Dus voor Europa, uh, voor, voor onze bedrijven, ASML, ASMI is dat, is dat uh, ook goed nieuws. Want je wordt dan iets minder afhankelijk van, van wat er in Taiwan gebeurt.
1: Precies. Al zouden we liever willen natuurlijk. Ik geloof dat Intel in Duitsland ook een chipfabriek ja. gaat openen. Ja, die die krijgt ja. ook weer heel veel geld. Die krijg echt
0: waanzinnig veel geld van Duitsland om daar een fabriek neer te zetten.
1: Ja, dus lukt ons wel een beetje.
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar de, de, bedoel, ja, uh, uh, ja, wij als Nederland zijn daarvoor te klein. We kunnen dat niet. Het gaat om echt hele grote bedragen. We hebben natuurlijk wel ASML in onze gelederen. Maar wij kunnen als, als overheid niet die investeringen doen... om die bedrijven te overtuigen bij ons te komen.
1: Amerika lukt het dus wel. hebben TSMC uh, binnengehakt. Twee fabrieken daar. Staan er ook andere bedrijven? Rij om daar chipfabrieken te gaan bouwen in Amerika, dus
0: ja, nou, ze werken samen. Ze hebben nu al allerlei overeenkomsten gesloten met, uh, ja, met name de Amerikaanse chipmakers, zoals in Nvidia, Intel, die gaan bij, bij TSMC. Die hebben al uh, of ik of ze officiële contract hebben gesloten, maar in ieder geval afgesproken dat ze dat gaan dat ze chips gaan afnemen van TMC uit Amerika. En of de andere grote jongens dat gaan doen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat, dat wat ik net zei, ASMI is daar dus bezig. Ja. En ASML heeft ook al een deel van hun productie, wat in Amerika zit. Die haalt bepaalde onderdelen uit Amerika.
1: Ja, en Apple gaat daar volgens mij ook zo'n chips aan ja. te maken.
0: Ja. Ja, ja. ja, die wil natuurlijk ook weg uit. Die wordt ook een beetje heet onder de voet in China. Dus iedereen haalt zijn, zijn productie wat, wat dichterbij. We hebben allemaal uh, ja, geleerd van de corona dat het toch wel dat hele just-in time principe wordt wel wat, uh, wat lastig in de toekomst.
2: Terug naar Nederlandse beursbedrijven die hun buitenlandse dromen uit elkaar zagen spatten.
0: Takeaway.com could sell Grubhub less than a
2: year after buying it. Europe's largest meal delivery firm bought the US company for $7.3 miljard. In een statement woensdag, Takeaway zei dat het actief exploring introducing was strategic een to partner om Grubhub te runnen of een partial or full sale. Ja, dit was extreem pijnlijk. Het voorbeeld dat jij ook aanhaalde aan het begin van de aflevering, Nico, mm -hmm. miljarden betalen voor een buitenlands bedrijf en eens een jaar later alweer willen verkopen. Uh, we hadden het al over Bayern, maar zijn er nog meer andere bedrijven die hun. Ja, buitenlandse avonturen zagen uitlopen op, op een fiasco?
0: Nou, er zijn er best wel wat. Ik moet zeggen, in Nederland niet heel veel hoor. Want, want de, de meeste bedrijven zijn wel heel voorzichtig als ze in Amerika gaan investeren. Als ze in het buitenland gaan investeren, vooral als het om hele grote overnames gaat. Maar er zijn best best voorbeelden. Bijvoorbeeld Bayer hè, hebben we het net al genoemd. BPost, de Belgische Post.nl, die heeft in, in Amerika een bedrijf gekocht dat. Moet ik zeggen dat het nu heel goed loopt... maar uh, toen ze dat kochten, toen zei de, de, de CEO van, van uh, b die zei drie maanden later van... nou, dit bedrijf is uh, helaas commercieel dood. Dus daar kunnen we niks mee. En dat is wel opgebloeid in de coronatijd. Maar goed, de, dat was ook wel heel lastig. Nou, dan heb je Daimler-Benz. Die hebben uh, Kruisler ooit gekocht voor 37 miljard. Een aantal jaren, uh, jaren daarna weer verkocht voor 7 miljard. Aan een hedge fund. Nou ja, ja... Uh, Alcatel Lucent, ook een hele grote. Die, uh, die zijn dan uiteindelijk... Ja, dat, dat was eigenlijk meer een fusie tussen de Fransen en de Amerikanen. Want het loopt heel vaak stuk op cultuur. En een Amerikaans bedrijf overnemen. Ja, Amerikanen die hebben een hele grote interne markt. Dus als jij als Nederlands bedrijf denkt van... Nou, ik wil groeien en je gaat naar Amerika toe. En het lukt, dan nou wordt vaak dat Amerikaans bedrijf groter dan je eigen bedrijf. Mm -hmm. Dat zie je bijvoorbeeld bij Ahold. Ahold komt nu 70% van de omzet uit Amerika. Ahold is hier begonnen in Zaandam. Waar trouwens ook de eerste McDonald's in Nederland zat. Om dat zeiden. <laughs> uh, Aal is hier begonnen in Zaandam. Maar die is naar Amerika gegaan. En nu komt 70% van de omzet uit Amerika. Dus eigenlijk is, is Aholt USA is ja. veel groter dan Albert Heijn hier bij ons.
2: Wat Egon bijvoorbeeld ook en, Egon En nog meer. is een heel goed
0: voorbeeld. Egon precies hetzelfde met Transamerica. Dat ja. is eigenlijk ook een ja, niet heel goed gelukte overname, Maar is altijd wel, wel doorgegaan. En nu gaat Egon Nederland gaat naar ASR. En ze houden Trans-Amerika over. Dus het Amerikaanse deel blijft eigenlijk. En dat was al leidend. Dat blijft nu over. Omdat het een hele grote interne markt heeft. Ja. Die vele malen groter is dan wij hier in Nederland hebben.
2: Je had een mooi uh, rijtje met buitenlandse namen. Maar toch zijn er ook wel wat Nederlandse bedrijven weer te geven. Just IT Maar bijvoorbeeld ook Bam, de
0: bouwer. Ja. <laughs> Pas voor ja, andere Een
2: gigantisch prestigieuze project in het buitenland. Maar nou ja, ze kwamen toch weer thuis van de koude kermers. Dat, dat ging niet goed. Philips, uh, dat. Uh, Respironix, ja. ja de ja. maker van slaapapneuapparaten overnam, ABN AMRO... dat de bank was in het, hè, met het buitenlandse netwerk dat ja.
0: ook weer terugkwam. Ja, ook, ook nog. Die ging ook een Amerikaanse bank overnemen... een Braziliaanse bank.
2: Hoe kijk je daarnaar? Want er was wel veel natuurlijk van... hun succes was gestoeld op het buitenland... of de belofte ja. dat het zou gaan werken in het buitenland... en toen kwamen ze toch weer
0: terug. Ja, ik moet zeggen, ik ben nooit zo voor hele grote overnames... omdat het toch wel uh, in, in veel gevallen is het toch heel moeilijk... om uh, de cultuur goed, goed op elkaar aan te laten sluiten... Ja. Um, ik vind altijd bij overnames moet je goed kijken of het bedrijf wat die overname doet, of die in, in het verleden al meer overnames gedaan heeft en of ze dat op een, op een goede manier hebben gedaan. En heel vaak, hè, dat uh, uh, vergt echt, echt een, een, een heel uitgekiend plan om dat goed te kunnen doen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar AZR, die neemt nu Egon over. AZR die, die heeft in het verleden heel veel kleine bedrijfjes overgenomen in Nederland en dat dat, dat hebben, ze hebben uh, daarmee hebben ze laten zien dat ze weten hoe dat moet ze steeds op dezelfde manier zo'n bedrijf integreren en dat gaat dan eigenlijk goed dus als je een grotere overname doen hoef je daar niet zo zorgen over te maken nee
2: want als we bijvoorbeeld die drie na namen die ik net noemde even de uitpikken bam uh, die wilde het in het buitenland echt gaan maken ja
0: bam maar bam is echt een apart verhaal die kijk bam die die uh, ja, die zaten natuurlijk in moeilijkheden met allerlei dingen. Maar dat, dat BAM International, dat sloeg helemaal nergens op. Want die, die, die mensen hebben zichzelf uh, schromelijk overschat. Die dachten dat zij een IKEA moesten bouwen in Indonesië of in Singapore. Ja. En dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. Want uh, ja, wat gebeurt er met een bouwer? Die kan niet de, de, ja, met zijn mensen hier, hier uit Nederland meenemen naar Singapore... Om, om een ding te bouwen. Dat doe je met lokale mensen. Dus je moet altijd... Uh, ja, lokale bouwvakkers hebben. Dus wat, wat gebeurt er met BAM? Die hebben hier, hier, in Nederland maken ze een plan. Nou, ze, ze winnen die opdracht voor een bepaalde hoeveelheid geld. Er zit vaak al weinig marge op. Moeten ze dat gaan doen, dan moeten ze op zoek naar lokale aannemers. Want ja, die moeten het werk doen. En die lokale aannemers, die denken, oh, daar komt BAM aan uit Nederland. Nou, die komen hier waarschijnlijk voor één opdracht. Die zullen ze goed de grazen nemen. En die, ja, die krijgt dan, uh, dat is gewoon een heel... Heel lastig als je die lokale markt niet kent... om daar de goede mensen te zoeken, de goede partijen bij te zoeken. Dus ja, je, je bent dan in een vreemd land en dan moet jij dan opeens wat gaan doen. Je hebt dan wel die opdracht gewonnen, maar dat is eigenlijk het begin van de ellende.
2: Ja, wat ook wel heel knullig is. En dat is. heb je ook gezien bij Ban. Ja, en bij Philips dat dan over buitenlandse markt gesproken naar Amerika ging... en daar een overname deed en eigenlijk nou ja, geen goed onderzoek had gedaan... want ze kochten eigenlijk een kat in de zak... want dat is nu het hoofdpijn dossier van het bedrijf geworden...
0: Ja, dat is ook wel een bijzonder verhaal. Want het was juist in de, de coronatijd... hebben ze daar heel veel verdiend hè, met risv die maakte ook die, 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 die beademingsapparatuur. Dat ging uh, heel erg goed. Maar daar hebben ze wel een fikse aanvaring gehad... met uh, de Amerikaanse overheid... omdat ze iets te veel geld hadden gevraagd voor die dingen. En dit is... Ja, dat hebben ze gewoon niet goed gemanaged. Want dit was wel eerder bekend... maar ze hebben dat, dat is nooit echt bij het hoofdkantoor in Eindhoven uh, aangekomen... Of Serieus genomen in ieder geval. Mm -hmm. En nu komt, nu komt alles naar buiten toe. Nu zie je uh, komt er ook verhalen naar buiten... dat ze het al eerder wisten. Dat ook uh, onderaannemers al hebben gezegd... van jongens, er is iets mis met dat schuim. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen. Dat gaat ze wel een, uh, een lieve duit kosten, denk ik.
2: Ja, wat hebben al deze voorbeelden met elkaar gemeen? Oftewel, wat gaat er vaak fout? Is
0: dat wat jij net zei van... Gewoon de markt niet goed in kaart brengen? Ja, dat is het niet zo zin. ik. Het, het, het gaat er meer om dat je de controle die je hebt over zo'n bedrijf... die is vaak niet goed. Het gaat erom... in hoeverre heb je de mensen daar die daar werken onder controle? In hoeverre ja, moet je daar Nederlanders neerzetten? moet je mensen neerzetten die alle informatie doorgeven naar Nederland... naar het hoofdkantoor? Vaak is er een, is er een, is er een gap tussen de informatie die bij het lokale bedrijf is. Hè, wat er vaak een bedrijf wat overgenomen is. Die denken van, we kunnen het zelf over. We doen het op onze eigen manier. Dus de cultuur sluit niet goed aan. En heel vaak zie je dat de, 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 de juiste informatie niet doorkomt op het hoofdkantoor. Dus dat het hoofdkantoor eigenlijk helemaal niet weet wat daar gebeurt.
1: Ja, dat zag je bij Philips ook. Hè? Er waren problemen en hier werd het pas later, was later bekend op de ja. hoofdkantoren in Nederland. Is het nou nog zo dat er een verschil zit in zeg maar, de slaagkans uh, van dat uitstapje naar het buitenland? Uh, als je bedrijven vergelijkt die op eigen kracht groeien en bedrijven die ja, eigenlijk een soort van internationaal plekje kopen door allerlei overnames. Is de een succesvoller dan de ander?
0: Ja, dat kopen is, is best. Is best uh, ja, dat gaat best vaak mis. Wat, je, wat, je, wat, ik, ja, wat ik zelf heel, 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 heel graag zie. Als een bevrijf, we hebben bijvoorbeeld een bedrijf IMCD in Nederland. Die doen in handelen aan chemische producten. Nou, wat die doen, als die naar een nieuwe markt willen. Dan, die kopen in Amerika. Hebben ze bijvoorbeeld een klein bedrijfje gekocht. En uh, dan, dan kopen ze niet het hele bedrijf. Maar ze kopen 60% en 40% blijft bij de, de voormalige eigenaren. Die moeten nog een aantal jaren aanblijven. Mm -hmm. En dan gaan ze... Vanuit dat bedrijf gaan ze eerst kijken hoe het gaat. En dan beginnen ze te groeien vanuit dat bedrijf. Dus dat ja. het, het is eigenlijk een hele, hele verstandige manier van, van overnemen. Waardoor je als het niet goed gaat, kun je er altijd nog een keer vanaf. Je hebt er niet je, je volledige uh, 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 ja, nek in gestoken. En je ziet dat, uh, omdat die, die mensen die er werken moeten aanblijven, dat die ook een belangrijke nog in dat bedrijf. En ook meewerken om het te laten groeien.
1: Wanneer kun je nou eigenlijk echt van een mislukking spreken? Want dat is voor een belegger wel belangrijk. Want het bepaalt misschien het moment waarop je ook uitstapt. Nou, de bedoeling
0: is natuurlijk om waarde toe te voegen. En om, om uh, strategisch, laat, ja, laat ik het dan zo zeggen, om, om ja, strategisch een stap te maken. En, en, uh, dus het, het hangt niet per se af van de overnameprijs of van wat dan ook. Maar je hebt met je bedrijf een plan. Je wilt groeien of je wilt een bepaalde kant op. Je wilt een bepaalde markt veroveren. Um, en daartoe doe je een overname. Je kunt ook op eigen kracht groeien. Je kan zelf daar een bedrijfje beginnen. Of gewoon eerst wat exporteren. Maar uh, bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is nu Sligro, hè? Ja. De Foodservice Groothandel. Die, willen, nou, die zitten alleen in Nederland. En die willen graag groeien in België. Dat is het eerstvolgende land waar ze heen kunnen. Ze zitten zelf in Veghel, Dus dat is heel dichtbij. En uh, die hadden besloten om uh, um, ja, langzaam maar zeker te groeien in België. Door, door kleine overnames van, van uh, kleine bedrijfjes. Maar die hebben nu in één keer. Hebben ze een bedrijf overgenomen, een metro. Die zijn failliet gegaan in België en die, die was te koop. Ja. En die konden ze krijgen voor 50 miljoen. Nou, dat zijn negen winkels uh, ja, uh, met landelijke dekking. Ze dus zijn nu in één keer de nummer één in België. Nou, betaal ze wat geld, misschien iets te veel, dat weet ik niet. Maar die hebben in één keer het plan wat ze hadden... voor vijf jaar hebben ze nu in één jaar uitgevoerd.
1: Maar als het dus fout gaat, hoe herken je dan toch op tijd de, zeg maar de rode vlaggen? En zie je eigenlijk op tijd dat het helemaal misgaat?
0: Uh, dat is moeilijk, omdat heel vaak ook het management uh, de, die die overname gedaan heeft, die gaat dat verdedigen natuurlijk. Want die gaan niet zeggen van ja, ik heb een domme fout gemaakt of het gaat helemaal misstaan. Nee, die denken van eh, een CEO die heeft dat gedaan. Vaak van die CEOs die willen dan uh, uh, wat doen, die willen wat achterlaten. Dus die doen een hele grote stap. En dan gaan ze dat ook lopen verdedigen. Dus dat is niet één, twee, te zien. Maar je kunt wel goed zien aan bijvoorbeeld de cijfers, de, de, uh, wat ze voorspiegelen. Heel vaak als een overname gedaan wordt, nou dan moet er nieuw geld op tafel komen of nieuwe aandelen. Dus dan komt er een plan. En dan zeggen ze, nou, we hebben dit gekocht en dan gaat zo en zo en zo veel groeien. En dat betekent dit voor de winst op termijn. Nou, uh, het eerste jaar is vaak nog een beetje, dan moet alles nog een beetje, een beetje recht worden getrokken. Maar op termijn moet dat er wel uitkomen. Als dat niet blijkt uit de cijfers, ja, dan kan je al heel snel zien. van nou, het, het is niet de overname die ze hebben voorgespiegeld. En dan, dan, uh, dan kom je langzaam maar zeker wel achter dat, dat, het, dat het gewoon niet werkt.
1: En dan uitstappen?
0: Nou ja, uitstappen, dat, dat hoef je al niet zo snel te doen. Maar... Uh, ze moeten natuurlijk wel met een, een verhaal komen dan van ja, waar het mis is gegaan of wat er, wat er aan de hand is. En uh, goed, heel vaak er zijn altijd wel, wel redenen te bedenken, te geven waarom iets niet lukt. Dus uh, ze verzinnen altijd wel wat. Dat kunnen altijd wel de schuld geven aan de economie of aan de, de corona dit keer of uh, Chinezen, weet ik veel. Maar heel vaak is een, een, uh, wordt een overname wordt vaak gewoon te positief voorgesteld. Maar dat moet ook natuurlijk. Hè, want ze moeten de mensen erachter zien te krijgen om het, om het te doen. Ja. Dus je moet een CEO die, die dat graag wil. Ja, die, die, uh, die, bedenkt, die bedenkt iets. En die moet dat verkopen aan zijn medewerkers, aan zijn achterbanen, aan zijn aandeelhouders. Ja, dan kan hij niet zeggen van nou, uh, waarschijnlijk wordt het niks. Maar we gaan het toch maar doen. Nee, die moet met een mooi verhaal komen.
2: Diezelfde aandeelhouders die kunnen gaan mokken als het niet loopt zoals ze willen dat het loopt. Zoals we zagen bij Jussie TKW ja. en de overname van Grubhub. Een jaar later al in de etalage. Je kan ook zeggen, advocaat van de duivel... Moeten een bedrijf niet wat meer tijd krijgen? Moeten types als Jitsen Groen niet wat meer de tijd krijgen om hun droom te verwezenlijken?
0: Ja, dat kan je zeker zeggen, dat ben ik helemaal met je eens. De, de aandeelhouders van Justitie teken hebben willens en wetens gestemd over deze overname. Die mm -hmm. hebben massaal voorgestemd. Die waren voor. Nou, gaat het een jaar later mis, begint iedereen te mouwen. Um, er zijn zoveel dingen gebeurd in een jaar. Ik bedoel, Jitser heeft ook een fouten gemaakt, maar de, de, heel veel heeft ook te maken met de hogere rente, met hoe de markt in elkaar zat, hoe het ging allemaal. Uh, dus dat kan, hij heeft niet alles onder controle. Alleen de, de, de dynamiek van alle, uh, alle events die gebeurd zijn in dat jaar heeft ervoor gezorgd dat, dat het aandeel van ja. 100 naar, nou, dat stond op een gegeven moment 12,5. Ja. Nu staat er 21. Maar dat is, dat is niet allemaal zijn schuld. En het is wel, het is iedere keer een momentopname.
2: Er zijn dus best wel wat risico's aan die buitenlandse uitstapjes, om ze zo te betitelen. Het is een enorme rollercoaster. Waarom doen die bedrijven dat dan toch zo graag? Is dat ook het ego van de CEO? Want het staat natuurlijk wel wijs als je ja, mede. dingen koopt. Ja, is dat het? Mede? En wat nou, is het mede, meer? kijk,
0: als bedrijf. Je moet ook wel oppassen dan, dan in, in, in sommige gevallen is het ook eten of gegeten worden bijvoorbeeld. In dit geval, takeaway, die waren, uh, ik denk, het Jitsen uiteindelijk wel gedacht heeft van: ja, als ik nu niet naar Amerika kom, dan komt Amerika naar mij. En dan komt uiteindelijk Doordash of Crubhub uh, of uh, hoe heet die andere? Uber iets, die oh, komen yes. naar Europa en dan krijg ik daar last van ze. Dus ik kan ze beter daar aanvallen. En dan word ik misschien een van de drie grote spelers. Mm -hmm. Dus dat kan ook. Hè, de aanval is de beste verdediging. Ik weet niet of dat vanavond ook gaat gelden. Maar dat, dat, in dat, waarschijnlijk heeft hij dat gedacht. Ik ga gewoon naar Amerika toe. En dan ben ik een van de drie. En dan pak ik ze daar aan. Dan moeten ze me daar aanvallen.
1: Hoe, gaat, hoe vaak gaat het eigenlijk fout? Zo'n buitenlandse overname. Want we hebben heel veel uh, natuurlijk slechte voorbeelden nu gehoord. Ja. Maar gaat het ook echt zo vaak fout? Ja, het gaat vaker fout dan goed. ja. Uh, Hoe
0: komt dat? Exacte cijfers weet ik niet precies. Maar dat is echt, uh, uh, het wordt vaak... Um, we hebben altijd uh, heel veel analisten... Die, zeggen altijd, die, die hebben altijd bij een overname... Die denken altijd van... Je bent vaak sceptisch. En dat, dat, dat is, is op, op basis van ervaringscijfers. Omdat het vaak niet... Uh, uh, ja, het, het, het gedroomde succes wordt... Wat de CEO dan uh, ja, vaak vertelt. Ja. Nou ja, en, en uh, dat is ook een beetje, wat ik net zei, eigen aan een CEO van een bedrijf. Die, die, de, de CEO is iemand die vaak het verhaal moet vertellen. Niet zozeer van de harde cijfers, dat doen, doen de CFO's, maar die moet het verhaal vertellen. Die, die kijken in de toekomst wat ze willen, waar ze heen willen. En uh, ja, dan, dan heb je vergezichten en daar wordt dan iets bij ingekleurd. Maar uh, het, is, het is best... Uh, lastig om dat altijd goed op elkaar aan te laten sluiten, die overnames. Maar ja,
1: jij zegt ook, die aandeelhouders die stemmen in, dus die laten zich ook opjutten. Waarom doen ze dat dan? Als eigenlijk de statistieken voor zich spreken. Ja, het is veel, meestal onverstandig.
0: Veel aandeelhouders geloven ook in de, in de, de vergezichten van de CEO. Van, van dat het is ook een beetje naïef dan, dan kunnen, misschien. Nou ja, misschien wel. Maar kijk, uiteindelijk ondernemen is ook risico nemen. En uh, ja, als je wil, wil blijven groeien, dan moet je af en toe... Moet je, Behoorlijke overnames doen. En je ziet met, nou, als ik weer terugkom op takeaway, dat hoe zij dat in Duitsland hebben gedaan, dat, dat hebben ze wel gewonnen uiteindelijk. Dat heeft hij goed gedaan. Dus ja. die, die, die Duitse markt heeft hij uiteindelijk veroverd, heeft wel wat gekost. Maar goed, dat is gelukt. Nou, ging je volgens naar Engeland en dacht men... van, nou, als, als het hem daar lukt, lukt het hem daar waarschijnlijk ook. Want hij weet als geen ander hoe het spelletje werkt. Dus het is ook vaak: ja, je, uh, je krijgt een verhaal voorgeschoteld van het management. En uh, dat is vaak een mooi verhaal. En natuurlijk moet je daar je kanttekening bij zetten... Uh, omdat het uh, uh, in de praktijk vaak niet uitkomt... maar heel veel aandeelhouders denken wel van... nou, als ze dat doen, dan, dit, dan gaat de winst zoveel omhoog. Dan krijgen ze zoveel omzet erbij.
1: Krijgen nou, dollar tekens is, in de ogen. Die krijgen dollar
0: tekens in de ogen.
1: En was er ook een bedrijf waarbij uh, op de tafel stond te jagen. toen ze zeiden, ja, wij gaan internationaal.
0: Ik ben toevallig aandeelhouder van Sligo. Of niet toevallig, was een bewuste keuze. Maar goed. Het, uh... Oh, toevallig. Dat, zat toevallig nee, een <laughs> ja, nee, dat is dat toevallig in een Ja, nee, dat vind ik echt een hele slimme. Ik hoopte echt dat, dat dit zou lukken. Omdat ik denk, van, nou, dit is een echt een hele mooie stap als je, je zoiets kan doen.
1: Maar er was hier iets specifieks waardoor jij enthousiast werd? Ja, omdat ik weet dat zij willen groeien. Maar dat wil ook bedrijven. Ze kunnen, ze kunnen, ja,
0: kijk, ja, in dit geval is het een bedrijf die kan één ding heel goed... Ze zijn een Nederland marktleider en dat doen ze heel erg goed. Met name als je kijkt bedrijven die komen dan uit een crisis en die komen er sterker uit. Dat is, dit is echt, echt zo'n bedrijf. Nou, ik weet dat ze, ze willen groeien in België. Uh, en en dat, dat ze daar op zoek zijn naar kleinere overnames om het bedrijf te laten groeien op een... Op een Organische natuurlijke manier. En dan komt zoiets langs. En dan kan je eigenlijk voor weinig geld. kan je in één keer je plan, uh, je plan realiseren. Nou, mm -hmm. En ik las, las van de week de analistenrapporten. Die zijn allemaal nog een beetje sceptisch. Van ja, het eerste jaar kost het geld. Maar ik kijk graag een beetje verder. van uh, ja, tussen drie en vijf jaar. Dit is wat die mensen graag willen. En hier ligt hun toekomst. Hier kunnen ze. Schaalgroot verwezenlijken, het sluit aan bij waar ze zitten. Dus het is een hartstikke logische overname. Iedereen begrijpt dit. Ja. Maar je hebt ook wel eens overnames dat je denkt van, jee, wat moet je daar nou? Aan
1: het begin van de uitzending noemde je uh, tot slot een paar namen die wel succesvol waren uh, in het buitenland aanhold, noemde je geloof ik. Hmm. Ingol noemde je ook bijvoorbeeld. Nee. Ja, en, en, en wat jij net zei, dat waren
2: natuurlijk uh, succes uit het verleden. Als ja. wij gewoon naar de toekomst kijken, dat is wat we natuurlijk eigenlijk altijd doen met beleggen. Verwacht je nog van Nederlandse bedrijven dan wel niet. Uit de AX of de Midcap die de kant van Aalt opgaan. Ja, Slieger hebben we nou
0: een... ja. Bedrijven zijn wel voorzichtiger geworden, omdat natuurlijk nu uh, economisch is het heel heel onzeker allemaal. En dan, dan gaan bedrijven geen rare dingen doen, gaan ze, uh, uh, houden ze heel goed de achterdeur op slot. Dus bedrijven zijn nu wel voorzichtig met overnames ook, omdat de dollar staat vrij hoog nu. Hè. Dus uh, ja, als je met euro's moet betalen, is dat ook vaak een dure overname. Uh, het heeft ook te maken met je eigen aandelenkoers. Hoe makkelijk kun je een overname financieren? Uh, het liefst betalen bedrijven, dat deed Ahot altijd, betaalde altijd met zijn eigen aandeel. Die had een aandeel wat hoog stond. Stond 25 keer de winst. Dus je kon uh, heel makkelijk nieuwe aandelen uitgeven. En dat kochten ze een, een, een uh, winkelketen in Amerika die een stuk goedkoper was. Uh, dus dat speelde ook allemaal een beetje mee. Maar nu is het denk ik een... een uh, een Dusdanig onzekere tijd dat heel veel bedrijven toch even uh, de kat uit de boom willen kijken en even willen kijken hoe dit hele verhaal afloopt met hoge rente. Ook lastig voor uh, ja. financiering. Rente is in één keer 4-5% in plaats van 1%. Gratis geld is er niet meer. Dus dat is dus iedereen Klopt, maakt even, nu geen, wel even uh,
2: buitenlandse uitstapjes, dus voor die. Uh... Voor die Nederlandse bedrijven.
0: Nee, ik denk dat ze, ze best wel voorzichtig zijn. Of het moet echt heel goed passen, hè? Dat is in dit geval van Sligro. Maar ik denk dat veel bedrijven toch nu even uh, een kleine pas op de plaats maken om even te kijken hoe ze over een twee jaar uit deze hele situatie komen.
2: Dankjewel, Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dan kan
1: je nu uh, aan je Macroquet in je hamburger. Kip 6. Ja, misschien heb ik nog wel een aanbieding in de app. Dit was hem. <laughs> de AX-Factor online staan er nog duizenden minuten aan afleveringen. Dus zoek ons op de AX-factor, dus in je favoriete podcast-app. Luister. En abonneer. Tot volgende week.
2: Dit was de AX Factor Dan echt hier een bericht over een andere podcast. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Dus hoe fijn is het als de zorg die je nodig hebt met je meebeweegt. Zorg zonder digitalisering is niet meer voor te stellen. Maar hoe zorgen we ervoor dat er evenveel zorg gaat naar de beveiligingssystemen als naar de patiënt? En wat kan je doen om niet alleen je eigen organisatie, maar ook de hele keten beter te beschermen? Daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast Digital Heroes van KPN. Hij is nu te luisteren op PNR.nl of in je favoriete podcast-app.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.